0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 163-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Псалтирь», главы с 21 по 27. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу w www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня я приглашаю вас рассмотреть 22-й псалом. Он начинается такими словами «Господь, пастырь мой». Образ пастыря в Библии довольно распространен, мы находим его во всех пяти главных разделах Священного Писания. Во-первых, в Торе, в Пятикнижье Моисеевом, книга Бытие, 48 глава, 15 стих. «И благословил Иосифа и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, посущий меня с тех пор, как я существую до сего дня» это слова патриарха иакова бог говорит он пас меня всю мою жизнь во втором разделе священного писания у пророков мы находим например отрывок в 40 главе книги пророка Исаи Стихи 10 и 11. «Вот Господь грядет силою и мышца его совластью, вот награда его с ним и воздаяние его пред лицем его, как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных». Пророк Исаия очень нежно описывает Божью заботу о своих. Агнцев берет на руки и будет носить на груди своей. Третий раздел Танаха или Ветхого Завета это то, что называется Писание. В книге Псалтирь мы неоднократно встречаемся с этим образом, в частности, вот здесь у нас в 22-м псалме. Далее идут Евангелия. В Евангелии от Луки в 15 главе стихи с 3 по 7. -й. Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающимся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вновь мы видим, как нежно. Описаны взаимоотношения между пастырем и овцой. Он ее ищет и, найдя, берет на плечи и несет домой. Так описывается Господь, наш небесный пастырь. И, наконец, в последнем пятом разделе Слово Божье в посланиях. Мы находим также несколько отрывков, представляющих Бога в образе пастыря. Например, первое послание Петра, 2 глава, 25 стих, говорит, Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Таким образом, мы видим, что образ пастыря распространен в Священном Писании. И вот в опыте Давида этот образ имел особый смысл и особую близость. И вот почему. Читаем Вторую книгу Царств, седьмую главу, 8 стих. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваов: «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля». В юности своей Давид был пастухом, и он очень хорошо понимал динамику взаимоотношений между пастырем и овцами, и себя он воспринимал в качестве овцы, о которой Господь, пастырь добрый, заботится. Для того чтобы понимать и достойным образом оценить красоту значения этого образа, взаимоотношений между пастырем и овцами, необходимо хотя бы немножечко знать опасности жизни в Иудейской пустыне где пастухи часто пасут своих овец, и степень близости взаимоотношений, которая появляется между пастырем и овцой в результате долгих часов, проведенных вместе, в одиночестве, в пустынных местах. Давайте посмотрим на некоторые элементы описания взаимоотношений пастыря и овец в 22 марта. В начале у нас в первом стихе заявление общего характера: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Эта фраза выражает абсолютное доверие Богу. Он удовлетворит все мои нужды это исходная предпосылка. А вот как пастырь заботится о своих овцах. вначале описывается мирное, спокойное время. Он сказано «покоит меня на злачных пажитях». Слово «покоит» в древнееврейском «рабац» дословно означает «растягиваться». «Лежать вытянувшись». Таким образом передается идея беззаботности, полного покоя. Пастырь обеспечивает этот покой, он покоит меня, он укладывает меня, так что я могу, растянувшись, вытянувшись, лежать мирно и в полной безопасности». «Он покоит меня на злачных пажитях». Слово «злачный» в русском языке иногда используется в значении, несколько отличающимся от того, о чем говорит этот псалом. Этимология этого слова в русском языке связана не с понятием «злато», то есть «золото», а «злак». В подлиннике используется слово, которое дословно означает «зелень» то есть описывает сочную зеленую траву, пищи таким образом вдоволь. животное лежит в полной безопасности, мирно и кругом много сочной, вкусной, свежей пищи. Далее сказано вводит меня к водам тихим». Слово «тихим» в подлиннике «менуха» означает «место отдыха». «Отдых». Овца не может пить из бурной реки, поэтому часто в условиях топографии Израиля пастуху приходится устраивать заводь, специально готовить место, где овцы могли бы пить. И это место, где животное отдыхает и набирается сил. Далее в третьем стихе «подкрепляет душу мою». Слово «подкрепляет» в древнееврейском «шув» дословно означает «возвращает», «оборачивает». И потому в разных переводах эта мысль передается по-разному. Например, «оживляет душу мою», или «жизнь обновляет», или «он восстанавливает душу мою». Речь идет о силах, которые пастырь, благодаря своей заботе, обеспечивает своим питомцам. Дальше направляет меня на стези правды ради имени Своего. Слово "направляет" нуждается в некотором уточнении, поскольку дословно означает "ведет". Пастырь в Израиле идет впереди стада, указывая путь, а овцы следуют за ним. Он не идет сзади, подгоняя а именно «ведя свое стадо». Он этим путем уже прошел, и потому овцам легко следовать за ним. Те, кто знаком с обрывистой топографией Иудеи, знают, насколько легко пострадать в результате неправильно выбранного пути кругом обрывы, ямы, камни. И потому очень важно, чтобы пастырь шел впереди и указывал путь, куда идти. Он направляет меня, он ведет меня на стези правды. Правды в оригинале праведности. Бог ведет человека правильным, праведным путем, ради имени своего. Имя в Библии – это отражение сущности, природы, характера. Бог делает это, потому что это в его природе, не из-за каких-либо иных мотивов. Он таков, он любит заботится и оберегает. Далее, начиная с 4 стиха, во второй части псалма написано «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла» потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». В этой части псалма, в отличие от первой, уже присутствуют опасности. Жизнь уже не настолько безоблачна. Смертная тень, зло, враги, описываются реальные беды, и опасности жизни. Но на каждую опасность, на каждую беду, на каждую проблему у пастыря уже есть ответ. Он проводит и по всем невзгодам жизни. Очень важно обратить внимание на композицию этого псалма. В начале описывается полное благополучие, безопасность и удовлетворенность. Это главное мироощущение, главное восприятие жизни, и только во вторую очередь опасности и проблемы. Но и из них Господь вызволяет. А как вы воспринимаете свою жизнь? Что в ней Господь в первую очередь делает? Из чего она состоит? Из благости или из бед и боли? У псалмиста все расставлено в правильной последовательности. Абсолютная безопасность и забота пастыря. А если случится и беда, то и из нее Господь меня вызвалит. И все это есть основа для надежды на будущее. Последний шестой стих. «Так благость и милость, да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем». Многие дни. Опыт прошлого является основой уверенности в будущем. Вот настолько благ наш Господь, и вот какова жизнь с Ним.